0: Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. Hoy este un nuevo sábado, iniciando el programa 1982, Prohibido Olvidar, siempre de 13 a 15, con bueno, con todos los canales de comunicación que ya hemos hemos emitido. Vos si te acordás, Jorgito, querés recordarle a la gente, pero pues yo me olvidé el papel. Y viste
1: cómo, ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas, buenas tardes, tardes
0: querido camarada
1: Los celulares los tiene que dar usted Que son suyos, yo no me los acuerdo La radio online www.estaciondeleste957.com Se descargan la aplicación desde el Play Store La buscan, la descargan, la abren Y también pueden mandar mensajitos Estación del Este 95.7 y, y después la línea fija
0: Después, bueno, están los teléfonos Que siento. Este, 56 192 592 Ya se lo pasé a la mayoría de los muchachos para que se manden mensajes a ese teléfono Audio, lo que quieran, lo vamos a pasar Hoy tenemos hoy tenemos un gran honor Hoy tenemos una persona eh, Una gran persona Un, un gran hombre a que aprecio mucho Destacar su condición de De hombre, a ver, de de hombre que obtuvo la, la Cruz Argentina del Heroico valor en Combate por su actuación en la, en la Guerra del Atlántico Sur. No estamos conectados desde San Luis, así que para toda la audiencia le damos un fraternal, pero fraternal abrazo y saludo. Don Pedro Miranda, muy buenas tardes. La 95.7 eh, 95 le deja las puertas abiertas a, a tan grande honor de tenerlo hoy este, para poder entrevistarlo.
1: Hola, hola Enrique, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, realmente para mí es un honor, para mí es un honor poder estar con vos ahí a través de, bueno, a través de la distancia, a través del teléfono, pero poder conectarme con todos ustedes, realmente es un placer para mí, este, y bueno, para revivir tiempo aquello, ¿no? Este, yo soy uno más de todos ustedes, vos lo sabés bien, sí. este, a, a mí no me gustan mucho los los protocolos, yo fui un excombatiente más como todos, este y, y bueno ese es mi, mi situación, viste, sí, lo señor. otro es anecdótico, lo otro es anecdótico, nada más, viste son sí. cosas que suceden en ciertos momentos y ciertos lugares, pero nada más, pero yo me considero un excombatiente como todos los que fuimos a hacer lo posible por recuperar nuestras Islas Malvinas, no y que Exacto. permanecieran bajo nuestra soberanía. Así que para mí, Enrique, para mí, para toda tu audiencia, para tus colaboradores ahí en la radio, muy, muy agradecido por esta convocatoria.
0: Bueno, para hablar también un poco, eh, como hemos hecho en otros programas, seguiremos haciendo, usted sabe muy bien que yo, yo no dejo por el tema de la fecha de hablar de, de la gesta, a mí... Para mí la gesta es todo el año, se van tocando distintos temas, se trata de hacer historia y se trata de hacerle conocer a la gente la verdadera historia de la cual, gracias a la desclasificación de documentos, a los héroes que hoy este, vivos pueden contar o podemos contar sin ser héroes, los héroes son los 649 que quedaron, pero bueno, porque fuimos todos parte de una, de una gran masa de personas patriotas que fuimos a defender la soberanía nacional, y podemos tener la posibilidad de que la emisora nos dé estas dos horas todos los sábados para poder contar todo, y hoy bueno, vamos a hacer un programa eh, más allá de lo que la situación personal suya eh, pasó, vamos también a hablar un poco de todo lo que tuvo que ver eh, en lo que hace, más allá de la parte técnica que podemos hablar sobre la, los distintos sistemas de armas con los cuales se atacó la flota, con los distintos sistemas de armas no solo de Fuerza Aérea sino también de la Fuerza Aeronaval, de aquellos que hicieron reconocimiento y exploración, eh, de todo lo que de todo, de todo lo que sirvió y de todo lo que llevó a la movilización de semejante masa ¿eh? de unidades y de material bélico para que nuestro país dentro del ámbito de ese teatro de operaciones toas estuviera bien protegido desde el lado de lo que podía venir por Inglaterra, pero también con nuestras espaldas cubiertas por el lado de lo que podía venir por el lado de los chilenos. Así que, bueno, en su despliegue concretado, usted estuvo en la base aeronaval de Río Grande, base importantísima en la cual estaba sembrada de... Elementos de todo tipo de ejército, infantería y marina, fuerza aérea, eh, no solo por la parte aérea, sino también por la parte de defensa de esa, de esa base aeronaval, que fue punto de referencia para la operación MICADO. Bueno, y hablar este también un poco de todo lo referente desde eh, las bases en las cuales operaron los Dagger, los Mirage, los A4. Eh, los Boeing 707. Y la pregunta es, en, lo, en los momentos en que usted estuvo en la base de aeronaval, usted estaba a cargo de los Mirás Dagger. Correcto, correcto. Los Miraz Dagger eran aviones que fueron comprados a Israel. Correcto, sí. Que ya venían con uso y con eh, acciones de combate en los distintos acontecimientos, como si no me equivoco, eh, la guerra de los seis días o la guerra del Yom Kippur, puede ser alguno de esos acontecimientos que eran aviones que Papá, estaban, estaban este en uso, pero, claro, que estaban estaban en uso, que fueron cedidos por, este, por, por Israel. Yo lo que quisiera saber, partiendo de la base de los, vamos, a partir de los Dagger. Eh, la eh, ¿cómo puedo decir? la ambientación tecnológica llegada en el 82 para que todavía lo no operen eh, si usted tiene más o menos conocimiento de qué tipo de reformas se le pudieron hacer para poder cargar este, eh, los distintos tipos de bombas que tenía Argentina eh, que si se le hizo algún retoque tecnológico alguna de sí. esas eh, variantes que a veces se hacen cuando uno compra un material que en algunos casos muchos llegaron y así directamente como estaban fueron usados más o menos una, una ambientación para que eh, la gente sepa cómo por los tiempos y la participación especial de la trilogía que hago referencia a todo el personal de tierra que tenían que estar entre ellos, ustedes los armeros los mecánicos los de electrónica y demás cuestiones, muchas veces en noches de 18 o 20 grados bajo cero preparando los aviones que venían averiados de los ataques a la flota y había que dejarlos cero kilómetros, como sería para que se entienda, listos para que al otro día los pilotos pudieran volver a realizar los ataques a la flota. Una ambientación más o menos dentro de lo que fue eh, su, su, su sistema de armas.
1: Eh, correcto, correcto Enrique Yo entiendo eh, Más o menos dónde queremos partir Pero vamos a empezar ¿Qué te parece vos para toda la audiencia? Sí, tratando sí, sí. De, de hacer Un recompilado Ajá. De lo que fue la paz, La Ajá. Fuerza Aérea Sur, ¿no, ¿no es cierto? Sí, Porque Bueno, sí. nombraste todo el componente Con la con la armada Y todo, ¿no es cierto? Porque son muchos los aviones que operaron sí, Entonces señor. vamos a hablar de Vamos a hablar en un principio de lo que es la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Ajá. Y lo que fue la paz. Para mí la Fuerza Aérea en sí primero es un gran equipo, un gran equipo. Eso es lo fundamental y que hay que por, empezar, por ¿no es cierto? Sí. Lo, lo primero que existe es para formar un gran equipo, ni siquiera son los aviones, empezás con el personal, personal que esté capacitado, educado, eh, que, que esté mentalizado. En, en lo que querés, en el país que vos buscás, en virtudes, en honores, ¿no es cierto?, en principio, ¿no es cierto?, y para eso podemos destacar a todo, todo el personal, porque el, el, dentro del personal que vamos a hablar hay oficiales que eran pilotos, pero también hay técnicos, hay descalazón general que estaban en los salares, que estaban en la artillería, en montones y otras situaciones, ¿me entendés?, sí, sí. o sea, cada, cada uno en su rol. Y después podemos pasar, por ejemplo, para hablar un poco de, de todo el personal, los oficiales. Los oficiales vos encontrás de que tenés de tripulantes, por ejemplo, que iban en los, en los hércules o en los Learjet o en distintos tipos de avión, en los Boeing que vos nombrabas y que llevaron tanta gente a Malvinas. Ahí había sus oficiales también tripulantes, sí. pero también están los también están los técnicos que son los que operan abajo de los aviones, ¿no es cierto? Y esos técnicos están en distintas especialidades, el mecánico de avión, el armero, el electrónico, el, el que cambia la cubierta, el que, el que ve todo el tema de fuselaje, todo lo que es
0: hidráulica. Me, o sea, me imagino lo que debe ser ¿sabes? hacer una revisión hidráulica después de una misión de combate en un avión que viene de atacar una flota tan moderna como era la inglesa, ¿no?
1: bueno, viste, viste, yo te estoy llevando a canales que muchas veces no se, no se hablan pero que es una y que vos, vos dijiste recién la trilogía, ¿no es cierto? Exacto. y es el, gran cantidad de personal pero el personal muchas veces en distintas especialidades que no se las conoce, que no se las dice pero que es tan, tan, tan importante todos en conjunto, ¿me entiendes? Sí, señor, por porque el adiós el avión sin la rueda no vuela, el avión con la pérdida hidráulica no vuela, el, motor, el avión si le falló el motor no vuela. Para eso es, es un tremendo componente de personal, ¿no es cierto? Sí. Pero yo te nombré, te nombré oficiales, te nombré suboficiales, te nombro civiles, porque civiles también están, y en las distintas ramas, están de los que trabajan en, en el avión, porque lo existe, ¿no es cierto? En las distintas especialidades, ¿no no, yo no llevé armeros, por ejemplo, pero había armeros en Tandil, pero había para, eh, que trabajan en paracaídas, en asientos, en distintas especialidades. ¿Usted sabe, te... Usted sabe, don Pedro, que yo acá
0: al frente tengo una foto donde es está eh. impresionante, están en, en, en los hangares, estos hangares que deberían hoy seguir en activos, ¿no es cierto?, los hangares famosos de hormigón, ...que están en las distintas bases aéreas militares... ...y le digo que es impresionante... ...porque en esta foto tengo... Eh, ...a personal... ...con... ...bueno, no distingo la, la, el grado... ...pero dice... ...cambio del reactor ATAR-909C... ...en un Exacto. Dagger... ...el C-401 eh. la avanza Julián... ...y tienen el motor... Exacto. ...sacado al completo... ...de la aeronave para hacerle las reparaciones para que pueda al otro día volver a volar. Esto esto realmente es es para sacarle el sombrero más allá de los pilotos, que ya sabemos todo la, 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 el, el heroísmo que han puesto, pero esta gente está trabajando en las condiciones que, que, que ofrecía en ese momento este, todo lo que es el Atlántico Sur, la Patagonia, la, el teatro de guerra, como correspondería decir, es impresionante estar sacando motores completos para hacer revisión ahí bajo lo que son los hangares de hormigón para poner a punto nuevamente para que ese avión vuele. Y, y no nos olvidemos que son turborreactores que eran aviones por los cuales volaban arriba de Mach 2. Exactamente,
1: exactamente. La conozco, la foto esa sí, eso se dio en San Julián, un avión. Bueno, vos, vos me decías ahí que no alcanzaba a ver los grados, pero yo te aseguro que ahí hasta es muy factible de que existan soldados, que es lo que me faltó nombrarte.
0: Ah, no, los pues soldados sí. también.
1: Oh, sí, el grado lo tiene el yo... que está
0: arriba montado sobre la turbina, este cuando sí. la, la están desmontando, y los otros dos muchachos que están, sí, sí, aparentemente serían soldados. Lo que no, por eso mismo uno cuando habla de esto, también, este... Eh, Incluye, por supuesto, que acá se incluye a todo. Acá estamos para hablar de una fase que incluye desde el piloto eso, a, 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 al soldado, lógico, lógico. Por, por eso,
1: por eso yo te, yo te voy siguiendo un guiado más o menos para que vos tengas en cuenta que en esto no estoy hablando todavía de la guerra, yo estoy hablándote de cualquier momento, ¿no es cierto? Sí. Todos son imprescindibles. Sí. El soldado también, el soldado también, porque te hace guardia, te hace. Eh, tiene Capacidades técnicas que va aprendiendo Durante el que hace el, el servicio militar Depende del destino del estado Que hace no? servicio de, no Hace servicio de logística ¿Viste? Es todo un componente O sea eh, Hay que hay que partir de la base Que cualquier fuerza armada ¿Sí? Lo primero Lo primero y más importante Que existe es el personal el personal que tiene que estar capacitado Adiestrado, con principios Con valores, ¿no es cierto? Para afrontar sí. ciertas situaciones Eso, eso es algo, algo fundamental Después pueden venir el avión mayor Sofisticado, menos sofisticado El, el avión que tú puedas tener Para que ese avión funcione necesitaré todo ese personal ¿Me entendés? Ese personal que como te digo Tiene que estar por sobre todo nivel con valores, con principios, eh, eh, ese amor, ese amor a la patria y a lo que, y a la y a la carrera que eligió o en el caso del soldado por ejemplo que no lo elige, pero que sabe que está haciendo un año de entrega a la patria, claro. entonces es, es lo que vos decís ahí, esa foto es un símbolo esa foto de muchísimo personal, porque a lo mejor esa foto tiene muy poquito pero esto es tanta la gente que trabaja hasta, yo te diría más hasta el mantenimiento al carro, al carro donde está el motor radar ¿me entendés? porque ese, ese es un carro que debe funcionar a la perfección para cargar el motor porque ese con ese ese carro después se lo arrima el avión ¿me entendés? y ahí se y con otro se coloca ¿me entendés? Entonces para que vos veas es, es algo grandioso lo que la y así de esa forma de esa forma con todo ese personal y después empezás a utilizar los distintos tipos de aeronaves que, que en este caso la fuerza aérea o la armada tenían pero siempre partiendo de una trilogía
0: primero que la del personal exacto El, 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 ver, el avión solo usted, el, el, dígeme, el avión solo un pedazo de hierro no por supuesto ah. déjeme que le cuente una anécdota acá tengo justamente hablando de dos armeros eh, que prepararon mecánicos que prepararon aviones de los A 4 Q de la armada justamente que estuvieron en, en la zona de Río Grande y esto Correcto. para que esto para que quede evidenciado una situación en el relato, que ellos cuentan de, de cómo estuvieron, de su participación, de que cumplieron con las órdenes y la patria, pero aclaran que, y esto usted me lo podrá, porque hay muchas veces que en las en, en las este, cuestiones que hacen a, a los relatos, ya sabemos que hay mucha gente que, que, o que mete mano negra, pero bueno, acá dice, hubo dos alarmas de ataque donde... Eh, no, eh, eh, una de noche y otra de día donde se vivieron de forma totalmente angustiante, eh, la noche de alarma de ataque terrestre se escucharon disparos y yo, uno de los mecánicos dice, me puse atrás de una columna nadie durmió y al otro día nadie quería salir y la otra alarma de ataque aéreo se produjo porque aviones argentinos volaban sin emitir por nada, para no ser interceptados se disparó cuando yo estaba dentro del hangar y tenía puesta la capa amarilla para la lluvia hubo un ruido extraordinario porque estábamos dando la alimentación a los aviones, es decir, cargando JP-1, y, ve y veíamos a los oficiales con moviendo la boca en forma desesperada, y como no le hacíamos pa eh, caso, se apagó todo y se empezó a gritar que había ataque aéreo. Y cuando nos dimos cuenta de la situación, mi compañero y yo salimos corriendo hacia los búnker y los que corrían al lado nuestro nos hacían señas porque uno de nosotros mi compañero llevaba una capa amarilla que identificaba como blanco, perfecto. Cuestiones de este tipo seguramente en todas las bases han pasado, pero esta, esta, espe este, 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 esta anécdota que cuentan estos mecánicos es justamente de la, en la zona de Río Grande. Sí, es correcto. Hubo
1: varias alertas, eh. hubo varias alertas rojas en Río Grande. Eh, sí, hay dos que son, para mí, son eh, inconfundibles porque fueron digamos que la que más re recuerdo, donde una tuvimos que hacer desplegar los aviones, sí. los aviones porque se preveía un ataque aéreo a, a Río Grande y los aviones desplegaron a Candil y nosotros nos fuimos a la ciudad, desalojamos la base. Y la, u y la otra directamente, no hubo mucho tiempo y para no mandar los aviones tan lejos, los a los aviones tirando y los llevamos cerca de la ciudad, los llevamos por la ruta cerca de la ciudad, para que vos vea, esas fueron las dos alarmas más importantes que sonaron y posiblemente ellos estén contando esas alarmas, sí. porque no, nosotros con los haggers, Fuerza Aérea, digamos, con los haggers, tomó esa opción, las unas desplegaron los aviones, sacaron los aviones de la base por la duda y en la otra... Eh, desplegando en vuelo lo sacaron y la otra directamente lo sacamos tirando con tractores sí. por la ruta hacia la ciudad. viste sí. En el caso hace poco me preguntaban uno de Río Grande si un avión que estaba en la plaza, no, hasta la plaza no llegamos nosotros con aviones, ¿eh? pero sí lo estuvimos cerca de la ciudad, sí. Es más, eso fue evidente, una alarma que... Posteriormente fue cuando se encontró el, el famoso helicóptero destruido cerca de Punta Arena, ¿no? Eh, Así que no, eso, eso, de la, eso de las alarmas eh, es real. ocurrieron, ¿me entendés? Sí. Este, una, más, Me acuerdo, una fue en los primeros días, fue el, el 2 de mayo, una, una alarma, otra, no, no esa que desplegaron los aviones, pero otra alarma fue el 2 de mayo. eso me la acuerdo patente. Porque fue antes de que yo saliera para ir al buco Formosa, ¿viste? Ajá, este, ajá. Eh, me, agarré, me agarré en el camino a mí antes de llegar al aeropuerto y me tiré de. Me tiré a un zanjón que había a, eh, al frente del aeropuerto. Este, ahí había una zanja que habían hecho y me tiré ahí, ¿viste? Y habrá sido unos 10 minutos y finalizó la alarma. Eso este, no sé, porque fue, fue tarde, porque era casi la de nochecita, ya a las nueve de la noche, por ahí era. Así que... Y la, claro, la no, perspectiva... O sea, era... alarma...
0: Sí, sí. Alarmas,
1: alarmas eh, de posibilidad de ataque aéreo, hubo. Eso con seguridad, ¿viste? Sí. Este, y ya te digo, las la más importantes fueron las que nosotros sacamos los, los aviones directamente de la base.
0: Lo, lo que... Eh, una pregunta que, que, que lógicamente eh, es como hoy dijimos y vamos a hablar de cosas que se hablan poco cuando se reciben los los Dagger eh, Dagger llamados acá luego eran los M5 como, si no estoy equivocado porque son variantes de, de un mismo avión los Nessers eran exacto Ustedes, lógicamente, como armero, habrán tenido que hacer eh, un, este, un curso o una capacitación sobre eh, la base de lo que teníamos a lo que venía. Eh, ¿En qué situación? Cuando usted hizo las revisiones correspondientes para ver la carga de, de armamento que tenían, pero, co lógicamente, al estar usted pegado al avión, eh, uno no, 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 no puede evitar no no pegarle una revisión dentro de sus posibilidades. Estos aviones cuando llegan a Argentina, porque yo tengo entendido que Israel, a pesar de que los usa, es un país que cuida mucho su potencial aéreo. Estos aviones que casi duraron, eh, si no recuerdo mal, fueron desafectados en 2015, tuvieron casi 40 años volando, ¿Usted cuando les tocó hacer la, digamos, digamos, la revisión técnica de parte de armamento, ¿cómo los vio? ¿Cómo estaban estos aviones?
1: No, no eh, El avión este, no, yo fui a hacer el curso a
0: Israel directamente. Ajá.
1: Pues fuimos, fuimos 30 suboficiales, con tres oficiales técnicos, a hacer el curso a Israel. Los los aviones estos, como vos decís, es cierto, los Nézer para los israelíes, sí. habían convertido en la guerra los seis días. Había varios de ellos que, que tenían varios derribos de aviones de, de Egipto, ¿no? Sí, aviones este, de la línea de los mil. Eh, exactamente, tenían las tenía la carapelitas, eh, ¿cómo es? Israelí, este, eh. pintaba de cada derribo que tenía. Había uno de ellos que era famoso, creo que tenía
0: nueve, nueve carapelas. Mire, ¿no? acá, nueve, justo, acá nueve. justo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 11, que era el legend número 561 que había combatido la guerra de Yom Kippur exacto, ah, sí, exacta. sí, hay, hay, hay con varias no, hay varias, la verdad que
1: eh, eh, como es, el, los aviones esos los tenían los israelíes los habían volado bastante, sin lugar a duda sí. pero pero más que nada los vuelos de ellos son en cantidad de despegue y aterrizaje ...porque ellos no hacen vuelos largos... ...como el país es tan chico... ...entender los vuelos de ellos son muy cortos... Claro. ...entonces no... no este ...el avión tiene
0: poco desgaste...
1: ...exacto... viste. Claro. ...pero realmente... Eh, ...realmente el avión... ...vino en buenas condiciones... Ajá. ...porque fue... Re, eh, ...fue recibido... ...con una inspección mayor realizada... Y, ...y todo lo que vos te referís... ...al sistema por ejemplo de armamento... No, vino y operó, y operó como estaba, porque se compró el avión con todo su componente. Eh, eh, Todos los portabombas que llevaba ese avión, ¿entendés? Sí. No se usó de otro tipo de aviones que teníamos aquí en Argentina. Fue todo, todo una compra realmente. que eh, cada, cada avión venía con su juego de portabomba, con sus lanzadores de misiles, con sus misiles. O sea, estaba todo perfectamente equilibrado y adaptado para ese avión o sea que nosotros en sí, acá lo que tuvimos es hacerlo poner en funcionamiento pero realmente vino todo en, en perfectas condiciones, ¿no? en ese
0: sentido ¿viste? La, adapta Cada... la adaptación de los pilotos fue rápida
1: la adaptación de los pilotos fue rápida porque los pilotos ya habían volado en M3 ¿no es cierto? Entonces hubo, y, hubo, y y después del, del curso cuando se, porque eso hay que decirlo que es, fue un avión que se compró muy rápido y había que preparar bastante gente que fue por el problema con Chile eh, entonces claro, los, sí. para, para los pilotos se los separó en tres grupos Este, uno fueron a Israel a hacer el curso otros fueron a Perú a hacer el curso porque Perú ya tenía los M5 y otro, lo hicieron, y otro lo hicieron en Moreno, Buenos Aires en los M3 o sea el, los pilotos eh, fueron adiestrados en tres lugares distintos y los técnicos nos fuimos todos a Israel. Este, pero fue un avión que se compró, digamos, y vino bastante bien porque, como vos lo decís, duró 40 años. 40 años. Exactamente. Y superó, superó las 130 mil horas de vuelo. Este, entonces, este, como es, fue un avión que, que realmente surtió su fruto, es una lástima es cierto que se desprogramó ese avión sí. y no nos quedó ninguno en esa línea, avión supersónico actualmente no tenemos eran los claro. únicos aviones supersónicos eran los Mirage,
0: toda la línea Mirage... y ahora cuando, sí, sí. cuando usted me comenta de que tuvieron que mover algunos de los aviones en el Dagger aparece como alguna de las performance que tiene el avión de las características es que es un avión que vacío pesa 6 toneladas y media exacto y que sí, cargado con sí, 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 vacío eh. puede ir a, tre a 14 toneladas es decir exacto, haber movido los aviones por las alertas con la gente eh, tiene que haber sido un trabajo y, y con los pisos como estarían con el tema del, del de la nieve o de la escarcha eh, tiene, es decir es, 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 es una epopeya lo que se ha tenido que hacer para sostener este y cuidar la, las, las aeronaves ...ante los ataques comando que podían venir de Inglaterra, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas duda que el trabajo fue, fue increíble... ...y como vos decís, vos decías hace rato que trabajaba a Interperie, vos, ...vos ves ahí en San Julián que estaban cambiando ese motor... ...abajo de un búnker, sí, ¿no? Bunker, sí. eh, como dijiste, un búnker, vos dijiste un hangar de hormigón eran búnker individuales... Sí. ...pero nosotros, por ejemplo, han sido grandes... No, nunca nuestros aviones estuvieron bajo techo, porque ahí no teníamos búnker claro. y no teníamos hangar. Nuestros aviones fueron total siempre siempre a la interperie, ¿Entendés? Siempre se trabajó a la interperie. Este, todo nuestro nuestro personal trabajaba, por más frío que estuviese, no tenía otra solución que trabajar afuera. Este, imagínate que Río Grande, Río Grande fue la base donde más aviones eh, como es operaron para Malvinas porque de ahí operaba la Armada
0: sí. con sus
1: aviones A4Q sí. los super estándar sí. y, y nosotros con los, con los dagger pero aparte de eso aparte de esto también estaban en la armada los Nactunes porque vos hablaste de los aviones que hacían la búsqueda exacto, los, los Luke Electra y los Netun exacto el, el que fue el que más eh, el Nartune se desprogramó durante la guerra porque habían cumplido las horas,
0: pero fue la, uno de los aviones, eso, fue el que encontró los sobrevivientes del Belgrano. Eh, Brony Leston era, creo que el capitán de navío que estaba a cargo del avión, que es que prácticamente siguió volando con el olor de combustible, que fue el que tuvo, si no estoy errado, el avistamiento para guiar a los aviones para que le den a Sheffield y luego fue el que tuvo el avistamiento de donde estaban las balsas a la deriva que habían quedado del hundimiento del crucero General Belgrano. Una gran epopeya de ese avión y de este de este militar que después me enteré que me enteré que terminó eh, manejando remises en la ciudad de Buenos Aires hasta que luego falleció, pero es una es otro de los héroes que hay que tener siempre presente porque la epopeya que hizo con un avión de la década del 50 y con motores a émbolo, a pistón realmente en las condiciones que estaba el Atlántico Sur hay que tener bien puesto lo que hay que tener para seguir hasta donde ya el combustible marca eh, eh, reserva eh,
1: te comento te comento el vuelo ese sí. el vuelo que encontró la falsa sí. en dos oportunidades en dos oportunidades estuvo por regresar ¿entendés? por el tema ese de combustible Ajá. pero había uno de los tripulantes en un caso uno Dice, no, 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 si vamos que allá están, allá están, me pareció que las vi, me pareció que las vi, ¿viste? Sí. Bueno, la cuestión es que hace que el piloto continúe. Se encuentra que continuaron un poco más y no, avi no avistaron nada. Y después nuevamente, nuevamente, otro dice, no, no, no se regrese no se regrese que allá están, allá están. Y realmente ahí sí las encuentra ah. El que las ve por primera vez, el que las ve por primera vez, Imagínate, el, el, era uno de los tripulantes, un suboficial, que si no me equivoco era el de comunicaciones, que ya falleció, ¿viste? También. Ajá. Pero él fue, yo me acuerdo, porque yo estaba en el momento ese en Río Grande, cuando llega la euforia que tenía él a la noche, cuando nos juntamos, porque estábamos en la misma, le llamaba la Casa 4, era un tipo, era un tipo salón donde dormíamos, ¿viste? Bueno la euforia que tenía el, 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 la alegría de haber visto y localizado la balsa, era una cosa increíble por eso cada cada misión, cada misión, y empezamos un poco de nuevo con el principio ¿no es cierto? Sí. porque hemos hablado de los aviones, pero vas a ver que en cada una de las misiones siempre está alguien llámese lo que se llame o, o sea, tenga el grado que tenga, oficial, oficial civil, soldado Siempre hay una persona para todas estas cosas. Todo lo demás, todo lo demás son complementos. Empieza por, como vos dijiste, ¿no es cierto?, el héroe ese del piloto, y es toda una tripulación completa.
0: No, por supuesto, resta, no por supuesto, por un, supuesto, sí, sí, sí.
1: Una cosa es volar un avión solo, donde vos solo estás jugándote tu vida, ¿me entendés? Y otra cosa, no es lo mismo cuando llevamos a todo un equipo de gente, que en definitiva son una familia, ¿entendés? Claro. Vos tenés una... Vos tenés un Como los de la... reabastecedores, donde iban
0: iban los, los pilotos, iban los eh, tanqueros, digámosle, eh, y que tenían la, la, la delicada tarea también de, de, de hacer, este, eh, colocar las mangueras en las en la sonda de, lo, de los aviones para que puedan este para que puedan recargar y que además destacar el hecho que los tanqueros que eran los eh, KCH 630 eh, nunca fueron detectados por los ingleses de, eh, en la zona en que reaprovisionaban a los aviones argentinos otra otra epopeya
1: no es, es sin lugar duda sin lugar duda yo te quería decir, sí, ¿no es
0: cierto? Sí.
1: Es un poco, vos oh, imagínate, para una persona cualquiera que puede estar escuchando la radio, que no conoce lo que es el, el sistema este, ¿no es cierto? Yo te, yo, ¿Cuántos habrán pasado un, un susto, a lo mejor manejando un auto solo, donde a lo mejor casi se matan? Qué distinto es cuando vas con una familia, ¿no? Es Lógicamente. horrible. Bueno, Lógicamente. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa un avión con un piloto solo, no hay lugar a duda, que a lo mejor el miedo es de todo y mismo, pero qué diferente también cuando es tripulado ese avión por más personas, donde la responsabilidad viste, del que va al comando del avión no pasa por él solo, sino que pasa porque sabe que lleva un montón de vidas, ¿no es cierto?, en las manos de él y en las decisiones de él. Entonces, este es tan loable todo, ¿viste? Estamos, estamos el, el ser humano, el ser humano sí. es fundamental para cualquier misión, para cualquier misión. Es como yo te decía, el ser humano con principios, con valores, este saber tomar ciertas determinaciones en tiempo, estar capacitado por lógico para lo que vas a hacer, bueno, todo eso...
0: Va componiendo la gran trilogía que la fue gran trilogía. La, la, fuerza, la, la, la fuerza aérea. Me Mirá. imagino me imagino el trabajo de los mecánicos de esos aviones a motores a émbolo que quizás había que reemplazar eh, eh, cana o canibalizar algunos de los otros aviones para poder seguir sosteniendo uno en vuelo porque ya eran aviones que estaban este eh, recontrabaqueteados y que sin... sin, eh, sin eh, eh, en el cumplimiento de su rol de combate hicieron hicieron una epopeya porque realmente siguieron volando hasta que ya quedaron fuera de servicio, porque prácticamente quedaron fuera de servicio en el proceso que, que se gestó durante durante el conflicto.
1: El, el, los que quedaron fuera de servicio durante el conflicto fueron los que te dije antes, los Neptunes. No, Neptun, pero sí. esos, quedaron, claro, esos quedaron fuera de servicio porque... Eh, todos los aviones vienen, salen de fábrica con una capacidad máxima de horas, ¿viste?
0: Claro, claro. Especialmente lógico.
1: este tipo de aviones. Los A4B, por ejemplo, que sabían ser los que tenían Reino, la quinta brigada aérea, sí. estos tenían 7.500 horas, ¿no es cierto?, de claro. eh, capacidad máxima de vuelo. Entonces, eso, eso depende de cómo se lo vuele, puede que un avión lo vuele en 10 años, o podés volarlo en 40 años, ¿no es cierto? Sí, Por eso es que sí. también los aviones tienen, han tenido tantos años, imagínate vos que esos aviones se desprogramaron a fines de los 90, este, y fueron adquiridos allá a, a, en los 60.
2: Claro.
1: Este, en, en, son todos eh, una, tienen muy, mucha capacidad de hora de vuelo, y, y el tiempo depende mucho en eso. Entonces, esto... Es, es todo como vos programás. Eh, yo supe trabajar mucho tiempo en planificación, sí. eh, en un grupo técnico donde vos planificas la hora de vuelo de los aviones. Porque tenés que. Es como, es como hacer un plan durante todo el año y vos decís: este avión tiene que volar 100 horas, tiene que volar 150, tiene que volar 200. ¿Y por qué haces todo eso? porque hay inspecciones que están programadas,
0: ¿me entendés? Y cuanto claro, más viejo el avión o cuanto más uso tiene, las, las, los programas de, re, de revisión son cada vez más seguidos.
1: No trata, no, trata de que sea, siempre son iguales, a Ajá. la misma cantidad de horas. Sí. Vos tenés cada 50 horas inspección de motor, sí. 150 horas inspección de célula, pero sí. después de las 100 vos sacás un avión de inspección mayor, 150 horas, haces la primera inspección de avión completo. A las 300 horas, haces una inspección, pero más extensiva que la primera.
0: Claro, ¿Entendés? Claro, claro,
1: claro. Así, claro. vas, vas a la próxima 450 y después te encontrás que llegas a las 600 horas de vuelo y al avión se le hace una inspección general, donde se los manda normalmente a las áreas de material. Ya salen de las unidades operativas sí. y, por ejemplo, se los manda a Río Cuarto, al área de material Río Cuarto, que no es una unidad operativa, Ajá. sino que es un taller de general sí. donde al avión se los desarma íntegramente. Se le saca toda la pintura, se le hace control de radiografía a los planos, que no tengan fisura, a los largueros, a todo. Que sí. todo un trabajo de inspección mayor digamos, una persona cuando va a hacerte todo un chequeo, ¿viste? Exacto, este, es al claro, avión, claro. En, el, en el avión pasa exactamente lo mismo: se desmonta todo, absolutamente todo el instrumental, se lo revisa todo, se lo manda a los distintos bancos de prueba, de ensayo. Este, bueno, entonces todas esas cosas van, van surgiendo y que hay que tener en cuenta y comer por eso muchas veces durante la guerra se van cambiando aviones porque eh, en algunos casos eh, en Malvinas fue un, una guerra que se volaron muy muchas horas entonces, si vos un avión te llegaba para la hora que se tenía esta infección ¿qué hacíamos nosotros? mandábamos el avión a la unidad y nos iba otro de reemplazo ¿entendés? Ajá. Cuando, especialmente para infecciones que son más largas una infección corta, que es una infección, por ejemplo, una infección de motor, que tenés que revisarle algunas cosas, sí. bueno, la hacíamos nosotros, la hacíamos en los lugares, este, a ellos, a, a, a San Julián, se le dio que tuvieron que cambiar un motor, no sé el motivo, la verdad que no lo pregunté cuál fue el motivo, pero en el caso nuestro, por ejemplo, no, no cambió, no nos tocó eh, bajar ningún motor, si no hubiese tocado, bueno, pero ya quiere decir ese motor sí. se tuvo que cambiar porque el avión no podía seguir volando con el motor como estaba, entonces se tuvo que cambiar y quizás mandar el avión, el motor a reparar o lo habrán reparado ahí mismo, ¿no es cierto?
0: pero si sí o sí era,
1: era necesario el desmontaje del motor
0: sobre hay, hay, un, hay un tema usted debe haberlo conocido al, al Comodoro Rubén Moro Sí, bueno. no lo
1: conocí personalmente, pero sí
0: se ha tirado muchísimo. Bueno, yo supe sí. hablar con él por teléfono una vez, compré sus libros. Pero bueno, sí. quiero... Si es que usted tiene algún tipo de conocimiento al respecto, ¿qué fue lo que realmente pasó? Si es que tiene alguna, alguna información al respecto, porque puede ser una información que no se puede dar a conocer, como pasa muchas veces. Ajá. Dice... Cuando se produce el ataque del 1 de mayo, eh, dice el efecto del ataque, y habla eh, el comodoro Dimeglio. ¿Cuál fue el efecto? El comodoro Moro, efectuando un exhaustivo análisis en su libro de la guerra inaudita, concluye. El buque que se atacó el 1 de mayo efectivamente fue el destructor Sheffield. Comparto absolutamente todo lo que refiere. No tengo dudas del tipo de buque que ataqué con Aguirre Fagué, entre una fragata tipo 21 y un crucero clase County. Y puedo tener dudas, pero los dos radomos blancos de un Destructor 42 se tornan inconfundibles. Además conocía muy bien al buque. Estuve en el Hércules y en Santísima Trinidad, nuestros barcos del mismo tipo. La primera imagen que vi en el ataque fueron esos radomos del sistema SIDAR. Lamentablemente fallaron las cámaras de cine ametralladora de los tres aviones. Si al menos una hubiera funcionado, tendríamos una evidencia. ¿A qué hago, a qué hago referencia? A que el comodoro Moro sigue sosteniendo que el primero de mayo, y que por vergüenza a los ingleses, el, y por la forma de la foto con las chapas abiertas en flor hacia afuera el destructor Sheffield fue atacado con bomba de caída libre y que el misil de se fue a dar al portaaviones eh, al portaaviones Hermes en ese momento por eso le preguntaba y esto es algo que está que está todavía como que quedó ahí en stand by ¿Usted tiene alguna referencia al respecto? Puede... Eh, con, escuchame,
1: con certeza, con certeza, no. No. Pero yo, pero, pero, quiero que yo, creo que ocurrió con esto. Para mí, el primero de mayo he atacado el chef. El primero de mayo es atacado sí, el chef. Sí. Yo lo conozco al... Eh, el brigadier de Imeglio, ¿viste? Sí. Este... Yo lo conozco a Dimey, lo conozco a Callejo, a todos ellos. Este, Yo creo que sí, lo que posiblemente no ocurrió, fue el hundimiento el primero, y que sí haya sido alcanzado de nuevo por el misil Exocet. Porque yo estuve en Río Grande el día, el día, sí. que lanzaron los dos, los dos Exocet, y yo recuerdo patente, patente, cuando bajaron los pilotos del avión, yo estaba ahí y yo escuché a uno que dijo, yo le apunté, me parece que dijo al de la izquierda, y el otro no dijo ni izquierda ni derecha, sino que dijo, yo le apunté al más grande. Exacto. Y, ahí y de ahí desapareció el herme Pero fue así, tal cual, como te digo, yo apunté el que me apareció a la izquierda, y el otro dijo yo le apunté al más grande Ajá. Entonces, entonces yo entiendo que el primero el primero para mí el herme puede haber estado cerca del Sheffield que el Sheffield ya puede haber estado sin poder este, operar y que haya sido terminado hundido por el, por el Exocet pero yo creo que con toda seguridad el, el Sheffield fue fue atacado el primero. No, no, el, primero. Sí, el tema es <ríe> el
0: tema de la duda que por eso lo mantienen como un secreto, dicen los ingleses. Es que por la vergüenza de que al ser un destructor de última generación para la época, lo que Moro re, re, eh, sostiene es que el, el destructor fundido con bomba de caída libre de la, de la escuadrilla, creo que Torno. Bueno, escúchame
1: sí. tú dijiste algo. Recién Que dijo Di Melio, Lamentablemente Las cinematralladoras No funcionaron
0: Exacto todos,
1: todos los aviones Todas las filmaciones Que vos vas a ver Que hay una mira Apuntando un barco Sí Todos esos aviones Todos esos aviones Salieron de grande la, Los vuelos De todos los pilotos De grande Están filmados Cuando tiraban Cañones O bombas la filmación ¿Viste? Sí. No hay vuelta Que darle nosotros a nosotros no nos pueden dementir eso porque está verdaderamente la filmación y me hace recordar algo que escuché el otro día lo, lo dijo el jefe de estado mayor de la fuerza ¿no? qué lástima, qué lástima que los A4C del hermano del jefe de estado mayor del comodoro Isaac Ajá. o el del primer o el del primer teniente Urete en ese momento brigadier actual este no tenían filmadora porque si no hubiésemos salido totalmente de la duda de que se atacó el, el Invencible, ¿no? El, el día 30 de mayo
0: ¡Ah! es bueno,
1: dijiste si esos aviones hubiesen tenido filmación, eh, filmadora hubiesen podido atacar, eh, film, eh, ¿cómo es? filmarlo a ese ataque hubiese sido algo espectacular, ¿no? Bueno, fue lo que lamentablemente le pasó a Di Meglio si no le anduvo la, la cine ametralladora porque no lo pudo filmar, ¿me entendés? Claro, claro. Pero bueno, son son, son hechos que Dios quiera se den a conocer en algún momento. Ya no sé qué sentido tiene, nada más que tratar de guardar el orgullo, los ingleses, nada más. No, no,
0: por supuesto, eso de eso olvidémonos ¿no? porque ellos no van a admitir... este eh, y menos y, supo, suponiendo de que haya sido como como sostiene Moro peor aún porque eh, un destructor de semejante capacidad tecnológica
1: era el más sí. moderno que tenía era el más moderno que tenía claro era gemelo de, los de la,
0: la Hércules y de la Santísima Trinidad que estaban de escolta con el portaaviones exacto, exacto. sí porque acá por dice eso, por ejemplo sobre el tema Dice, testigos en tierra, misión cumplida, los Daguer han lanzado su, sus feroces puñaladas, tres blancos batidos con cañones y bombas. Por el contrario, la artillería de los buques no ha logrado acertar ningún proyectil a ninguno de los atacantes. El análisis de la fuerza aérea ha sido correcto, los navíos enemigos no resultan blancos inexpugnables. Y dice que, desde distintas posiciones de la costa, decenas de testigos de las tres armas, incluyendo jefes, oficiales, oficiales y tropa Presen, eh, presenciaron la acción y entre ellos se encuentran oficiales de la Armada quienes identifican con precisión los buques británicos de tutor clase Sheffield dos fragatas, fragatas clases Amazon dice la, la unidad de mayor porte resulta tan familiar como inconfundible para los oficiales navales dado que el ARA, Santísima Trinidad y el Hércules son gemelos del Sheffield los espectadores han observado un ataque de aviones sobre el buque de mayor porte. Inesperadamente, uno de ellos ha cobrado altura de la y son eh, sobrecogidos por la escena de los testigos. Observan el cambio de aptitud del Dagger, efectuando aparentemente para eh, no ser alcanzado por el lanzamiento de un misil. La causa probable es que el disparo fuera automático del misil. Desde una de las fragatas enemigas, muy posiblemente un SICAT, que ya eran misiles viejos, que pasa pocos metros de su avión concentrado en lanzamiento en el lanzamiento de la bomba el piloto no lo ha podido advertir así que eh, sí hay una hay una una situación acá que ha quedado eh, reflejada como que eh, el, el, el sistema hermes haya podido en ese momento haber sido presa de del... como que quisieron hacer pasar al Invencible cuando el que había sido hundido también, si no recuerdo mal, o quisieron transfigurar la situación con el Atlantic Conveyor, pero bueno eh, no, no la claro. realidad es que eh, el Invencible fue atacado, el Invencible dejó de operar los Harry dejaron de operar y, y se tuvo que retirar así que bueno esto es parte de lo que veníamos de lo que veníamos programando para hoy hacer el programa y también este, hablar un poco, don Pedro, de la situación de que el avión eh, el avión A4, A4Q, usted que estuvo ahí en Río Grande, el avión de su bizarreta, ¿cuáles fueron los motivos concretos para que pasara la desgraciada situación que le pasa a.? al piloto de este, de esta aeronave.
1: El, el avión ese en realidad regresa a, algunos dicen después que pasó por Malvina y no, no pudo lanzar la bomba. Eh, para mí el avión regresa antes, antes no llega Malvina no llega a Malvina
2: Ajá. porque
1: si no los otros aviones también hubiesen llegado junto con este ¿Entendés? Claro. si vos el avión fue Malvina no pudo lanzar la bomba y regresa por, y con una falla técnica hubiesen regresado los cuatro aviones juntos ¿entendés? Claro. nada más que este es más este podría haber regresado un poquito después porque traía mil kilos de más que eran las bombas que no había lanzado ¿no? que estaba este no. no no no, las no, la bombas esta, la bomba estaban colocadas sí. en el avión. Las bombas, cuando se colocan en el avión, se las coloca con un, con las espoletas, pero estas llevan un alambre que es un seguro que sale ese seguro se sale en el momento que la bomba sale del avión. Cuando sí. el avión tira la bomba, ese, ese alambre que un alambre armador le llamamos nosotros queda en el avión y es como que le saca la chaveta a una granada, ¿me entendés? Le sacas, eso, sí. le sacas eso y ahí empieza a funcionar un sistema normalmente de, de engranajes que empiezan con un molinillo, que empiezan a armar la, la espoleta. Sí. La espoleta tiene dos, dos tiempos, tiene un tiempo de armado, que es el tiempo que se debe tener... Entre que la bomba sale del avión y antes que impacte. ¿Me entiendes? Si, si a vos, una sale, por ejemplo, te doy una, te doy una explicación. Pone 5 segundos de armado. Sí. La, la bomba tiene que tener una caída libre de 5 segundos sin que toque nada. Ajá. No le hace nada, no le hace nada impacte a los 10 segundos pero si impactó a los 3 segundos, la espoleta se destruye antes que se arme y la bomba no explota. Ah, bueno. si, la, es, si la bomba, en lugar de, de, de tocar el blanco a los 5 segundos, lo tocó a los 7, la bomba va a explotar. ¿Me sí, 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 Tuvo 2 sí. segundos más de vuelo pero la bomba, se, la, la bomba se explotó. Ese es un tiempo, el tiempo de armado. Y después hay otro tiempo que es el tiempo de explosión, nosotros le ponemos ahí un delay, es un es un mecanismo explosivo, es es, es un explosivo, que se puede ser instantáneo o puede ser de 6 segundos, de 12, de 24, de 30 segundos, de un minuto, ¿me entendés? Sí. Eso se llama tiempo de explosión. Por eso normalmente cuando se habla... Se habla de poleta, los que conocemos hay dos tiempos. Uno es el armado, y ese es el armado, es el tiempo que la bomba debe transcurrir desde que sale del avión y hasta el momento que impacta. Nunca tiene que ser menor, sí puede ser mayor. La,
0: ¿Y la situación de que el avión cuando aterriza y rompe el, tren de aterrizaje bueno, produce avión, que bueno, se desparramen las bombas? Bueno y ahora vamos
1: y ahora vamos al tema del avión de Subisarreta. El, el avión de Subisarreta regresa, este, para mí cargado con mil kilos de hecho de bomba y con combustible porque el avión había salido así un poquito de rato. Ese avión, cuando toca pista revienta la cubierta izquierda la cubierta principal izquierda eh, pensemos que el, el, la cubierta en una 4 tiene cubierta triciclo se llama o sea una rueda delantera y dos ruedas atrás y toca siempre con las ruedas traseras sí, sí, primero, primero toca ver... con la rueda trasera y después asienta la nariz bueno sí. cuando, cuando toca revienta la cubierta izquierda el avión el avión se le va a ir de la pista por lógico es como un auto que se te revienta una cubierta sí. te tira hacia el lado que se reventó la cubierta me entendés porque sí. ese lado se pone más pesado entonces el avión le gana a la izquierda y en ese preciso momento eh, su bizarreta eyecta la bomba y se eyecta él las bombas cuando él las eyecta cuando un avión te comento cuando un avión sí. está con el tren de aterrizaje abajo nunca puede tirar una bomba para que explote porque tiene una microllave de tren que eso impide que la bomba salga armada para que explote porque podría ocasionar una tragedia ¿me entendés? Sí. en la misma plataforma se te cae una bomba en la plataforma por, el, por un error que tocaste algo y producía una tragedia entonces en el avión cuando sale, no entonces él eyecta el portabomba, cuando se lance en emergencia, no se largan las bombas por separada. Cae un portabomba con las cuatro bombas colgadas.
0: Oh. Cuatro
1: bombas quedan juntas con el portabomba.
0: Sí, sí, sí.
1: Y por lógico, como, como el alambre que yo te hablaba, es un alambre que en este caso va tomado al portabomba, nunca se sale ese alambre de la espoleta. Ajá. O sea, las la espoletas quedan con el seguro. Sí. ¿Cuál era el problema por el cual yo tuve que desarmarla? Es por el lugar donde estaban las bombas. Que para nuestros pilotos decían que era muy peligroso, porque así como se despistó ese avión, podría despistarse alguno de los nuestros, chocar las bombas, y ahí sí podría, a lo mejor una explosión, ¿me claro, Podría haber sido claro, algo tremendo claro. pero en sí, en sí yo siempre, yo, este, como es no, la bomba de por sí, ¿no es cierto? trabajando por, con cuidado, por lógico sí. se podían sacar la espoleta que es lo que hice yo en tres bombas y en, una, en otra la hizo un oficial de la armada, ¿viste? Ajá. Este, pero en realidad lo que pasó y después siempre, siempre cuando nos reunimos, especialmente con algunos pilotos, y sacamos el TMS, y
0: imagino. todo el mundo
1: piensa, todo el mundo piensa, ¿qué le pasó por la cabeza a su bizarreta el eyectarse? Porque, por lógico, su bizarreta no, a las dos horas falleció, pero en ningún momento estuvo en condiciones de hablar, ¿me entendés? Ajá. Y lo que pasa, y, y lo que por ahí a mí se me da que pensar, algunos dicen que... Puede ser que pensó que se le había explotado una, una bomba, uh -huh. pero para mí, para mí, fundamentalmente debe ser como ellos están tan, tan concientizados a volar en portaaviones, ¿entendés? Uh -huh. Que si el avión, que si el avión a ellos se les va y no despegan, se caen al agua. Imagínate, la inyección tiene que ser instantánea claro. para poderse inyectar antes que el avión entre al agua. Ya es una reacción este,
0: automática que ellos tienen por esa, por, esa, es, por ese estar.
1: Yo creo que sí, yo creo que están tan mentalizados con eso que a lo mejor eso les jugó una mala pasada porque el avión carreteó uno, no sé, ponerle 50, 100 metros más y se asentó y a los poquitos días siguió en vuelo el avión la avión siguió volando, ah, siguió operando no. en hoy. Así que en eso, siempre sí. siempre quedará la, quedará la duda qué pasó con la mentalidad de su bizarreta. Sí. Que,
0: claro, que, porque aparte bueno, de eyectarse de cero, cero como se suele decir sobre el terreno, no da la altura para que el paracaídas se abra. No, salvo, no, los, no. salvo los asientos eyectables de los aviones ya ahora más de última generación, que creo que sí, que tienen el... La posibilidad no, no, de, una, pero... de una altura como para darle la posibilidad al piloto, pero eh, en estos mo esto momentos no. Eh, hola. Hola, hola. Sí, hola. sí, sí, me entró una llamada de alguien descolgado. Bueno, eh, estamos. Bueno, pues... no, escúchame escuchan. Sí. el asiento
1: ese, sí. ese avión, ese avión es cero 00. Ah, era 0 cero, cero. Sí Es 00 cero, cero. Cuando se dice 00 cero, cero, Es porque te podés eyectar Desde el piso O sea, con el avión en el piso Y sin velocidad ¿Me entendés? Ajá, ajá O sea, sí, el, sí. El era un asiento 0 cero, cero. El problema estaba En el cartucho eyector ¿Me entendés? No ah. suficiente Pero el asiento rendía las condiciones El problema... Fue el cartucho que aparentemente No estaba en buenas condiciones Pero el, el, el cohete Que levante el asiento Claro, ¿no? claro, claro. No, no tenía el impulso
0: no te, Estaría falta de mantenimiento No tenía el impulso como para elevarlo Lo suficiente sí, sí, no, Más que más que eso vencido No oh, falta oh, oh, oh. es falta de mantenimiento Es que bueno
1: No había y se volaba Se cumplía con la patria Viste Viste Escuchame, vos esa es esa situaciones, ¿me entendés? Sí. Este, porque es, es un cohete, que en realidad es un motor cohete, que es el que está expulsa y que te saca, ¿viste? Es un de motor sólido, pero es un combustible que se va quemando y te saca a gran velocidad, y te tiene que levantar entre 60 a 90 metros, como mínimo, ¿me entendés? Y lo que debe es levantarse
0: le en vuelo cuando van en, en vuelo a alta velocidad, ¿no? y sí debe ser tremendo pero bueno eh. este como es
1: siempre tenés más posibilidades por la altura me entendés en vuelo que en piso pero bueno este surgió eso y, y se jugó a confiarse en el,
0: en el asiento lógico, este, lógico
1: y lamentablemente le pasó eso
0: don Pedro pre le pregunto usted en su en su este contexto como mecánico almero eh, tuvo aparte eh, usted tuvo contacto con los con los miras tres con los intersectores en el momento de la guerra eh, eh, anteriormente anteriormente ¿Sí? eh, para ver eh, porque ellos también tienen esto tenían otro para que la gente sepa la diferencia usted la puede dar con mucha ah. más eh, categoría digámosle la diferencia entre el Mirat Dagger y el Mirage 3 eran uno del bueno, interceptor no, sí. y usted usaba y usted operaba con el caza bombardero. ¿eh? Bueno, exactamente, sí. bueno, ahí viene la gran diferencia de los dos sistemas de
1: armas. Ajá. Los nuestros, porque llevan C como matrícula, Charlie, ¿no es cierto? Sí. 400 y pico los números. Sí. Y el de M3, que pertenecía entonces a Moreno, Ajá. son India. Llevan I de intersector. La ah, diferencia grande está, la, Sí, sí, sí. Claro. sí. Lo, por eso los lo, lo M3 son I como, como matrícula, intersector. Este ¿Y cuál es el tema? El M3 lleva radar ¿me entendés? Radar. Lleva radar para
0: buscar un blanco. Claro, Radar. La es dos. La...
1: Exacto. Sí, exacto. estoy leyendo, lógicamente,
0: porque hay tanto para hablar de esto, que bueno, pero algunos detalles los vamos dando para que, si quizás gente de Fuerza Aérea que hoy está, quizás está escuchando, me han dicho que hay, que, hay buena, que hay muy buena recepción por parte del programa, tenemos que ir a un radar monopulso de 200 kW de potencia, Thompson, CSF Cirano 2 bis, que operaba en banda I y J, con un, bueno, usted sabrá interpretar, una mira CSF 97, un IFF-LMT-LMT-3560J y un TACAM. Bueno, son, sé sí. que son elementos que van a incorporados al avión, que cumplen funciones, no la tengo específica cada una. No, bueno, bueno, exacto. Eh,
1: pero partiendo para los que no entienden mucho, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Que este avión, lo cierto, tiene es un interceptor neto, no el dagger, ¿me entendés? Claro. ¿Y para qué? Pero a su vez también tiene otro tema importante. ¿Por qué? Porque no hace únicamente al radar, hace el armamento también. Exacto. En el caso en el caso del M3 tenía el misil Matra, ¿me entendés? Sí. Y tenía, y tenía el misil Magic y un misil antimagnético. El misil antimagnético, ¿no? Tenés un avión volando y lo tenés cruzado a 90 grados, a 30, 45, lo tomas por el magnetismo, ¿me entendés? Ah, no, yo no sabía. Que... Ah, ¿Cuál
0: es? eh, Usted está hablando claro. de que iba
1: el, el. El Magic, el Magic que tenía el M3. El grande, el no sé si... que va en el
0: centro del fuselaje, el grande. No, 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 el, no el grande es el Matra. Ah, el, grande el, es Matra, el Matra 530
1: exacto el eh, 530. Exacto, lo este magi, el magi,
0: que también creo que había sí. armamento israelí con sistemas pitón o shafir exacto pitón o shafir Uno, es, dos, no, no pero, pero nosotros no nosotros teníamos el shafir pero
1: cuál es la diferencia del shafir por eso te estoy diciendo sí. escúchame el magic es magnético magnético Sí. el más el Shafir es infrarrojo. Y por por calor claro por calor. Exacto. ¿Qué pasa con el calor? Vos te tenés que poner atrás del avión enemigo, del blanco.
0: Claro, a la seis máximo, puntos, que, como se suele es, decir.
1: Claro Lo máximo que podés tener es una diferencia de 30 grados, ¿me entendés? Ajá. 30 grados. Son tres, seis, porque van tres para cada lado, ¿me entendés? Sí. Pero son 30 grados máximo. En cambio, el Magic no, porque al ser magnético, si lo toma. Como vaya, ¿me entendés? Una vez que, que lo enganchó el misil, Ajá. listo, lo engancha. Pero lo engancha por otro motivo, no, por claro, magnetismo. Puede pegar en cualquier parte del avión, exacto. Exacto. Sí, pero bien. el infrarrojo, el problema es poder enganchar. Que el misil te enganche el blanco. Porque no es que yo veo el avión enemigo y le tiro. No. Por más que yo vea el, eh, No es que estoy apuntando... Con un cañón, ¿me entendés? Sí. Que no tiene dirección y le doy la dirección con el avión.
0: Sí, lógico. El sí.
1: misil, el misil tiene que enganchar el blanco. Dar la luz verde, como se suele decir. Exactamente. Cuando el, 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 el misil tomó el blanco, lo pone a funcionar el misil, tiene un giróscopo. Ese giro
0: sí, Exacto.
1: Te enganchó el blanco. Sí. Entonces vos sí si te da la señal para que vos el piloto lo lance y una vez que lo lanzó el misil ya sigue solo tras el blanco que eligió en el caso del magnético es más o menos igual Ajá. lo toma no cierto sí. como si fuese un imán sí. el avión lo soltó sí. y se va ¿entendés?
0: Claro, pero siempre sale hace distancia de... para que los el sistema magnético <risa> uh, haga efecto a la atracción para poder en, enganchar el blanco no es cierto exactamente ah. exactamente por
1: eso hay que tener, y para y para cada situación un poco distinto, con el con el Shafir, el israelí, por sí. ejemplo, hay que tener en cuenta que por ahí, cuando vola en dirección al sol, te puede estar agarrando temperatura del sol y no, la de una, y no la de un avión. Eso. Pero bueno, están, a su vez el misil realmente es inteligente, porque tiene su capacidad de inteligencia que te detecta hasta si un motor... E a explosión o e a turbina, oh, porque, te larga, porque el motor de explosión te larga distintos tipos de calor que el de turbina, el de turbina es un calor continuo, claro. el, de explos, el de explosión te larga aire caliente, aire frío, aire caliente, aire frío, aire caliente, Ajá. aire frío, claro. y claro. bueno, todo eso tiene el busillo, en fin.
0: Entonces imaginemos no la, 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 la alta capacidad para esa época de los misiles que Estados Unidos le ofreció con los I Winder este 9 l que era la última versión que habían sacado y que prácticamente se estaba probando igual que bueno igual que los misiles Stinger de lanzamiento portátil de solo soldado eh, la capacidad de ese misil eh, eh, fue impresionante porque era enganchaba el avión prácticamente si no estoy errado en cualquier angulatura que pudiera el avión estar más o menos perfilado para para, para dispararle a los a, lo, a los a Mirage, sin lugar sin a duda y muy sin sensible duda. Pero, y muy espérate. sensible al calor, una tecnología
1: pero es una tecnología total total y absolutamente distinta muy diferente las nuestras ya eran viejas, arcaicas sí. y a esto se suma se suma otro problema que hubo y el otro problema que hubo que nuestros aviones, los Sager o los Miralles sí. son
0: efectivos para combate a altas eh, alturas ¿me entendés? a eso estaba encaminando exacto, fueron eso, concebidos eso, como interceptores eso, para bombarderos soviéticos exacto, sí. no es tan... Para, combat,
1: para hacer combate aire a aire a bajas temperaturas una por la misma velocidad imagínate maniobrar con un avión de eso, vos haces una curva ante un carrier, un c -Harrier. no, te vas al diablo te pasó y claro. te quedan ahí los atrás
0: si, sí, acá, entonces, acá, todo acá eso... por ejemplo dice eh, que con la autonomía de combustible interno tenía para 1210 kilómetros un radio de acción de 290 interceptación supersónica con combustible interno y 770 kilómetros con crucero eh, para, para eh, defensivo es decir que bueno eh, claro, era un avión que era para operar a, a muy altas alturas alta, este, sí, a una altura que estoy no, justamente es que el viendo Lama, este, es... cuál era el mejor rendimiento que yo creo que era como a los 3.000 metros 4.000 metros eh... es que es que eh, escuchame Enrique es no. así eh, son distintas formas
1: de maniobrabilidad de cada avión no, entendés pues, claro el nuestro supersónico el nuestro consuma menos combustible arriba que abajo sí. tenías el problema tenías el problema vos fíjate algo que no hemos hablado Una, los aviones salían de aquí por ejemplo el primero de mayo sí. los aviones que estaban en grande salieron con misil. No sé por qué los mandaron a hacer de interceptores, ¿me entendés? Ajá. Cuando no es un avión interceptor.
0: A los Dagger, los Dagger que estaban en el Río Grande. Pero los Dagger no tenían, no tenían eh, radar ah. de, de, para combate... No, eh. no, 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 no tenían, por eso,
1: claro. que, escúchame, así, así nos derriban a nosotros Ardile Ardile Ardiles salió nada más que con cañones y misiles ese día. Pero aparte tenemos otro problema sí. Nosotros, nuestros aviones Y por la distancia a la que estábamos Le poníamos a los aviones tanque de 1700 litros Dos sí. tanques de 1700 litros sí. y Salen con misil. El problema es cuál es Vos para entrar en un combate Aire a aire sí. Tenés que entrar con el con el avión Lo que se llama limpio claro. ¿Me entendés? Se tira para paso, poder maniobrar paso. Para... Eh, para poder maniobrar, ¿me ¿entendés? Necesitas entrar con un avión limpio o a lo sumo, a lo sumo, lo máximo por ahí, con tanques de 500 litros, que son tanques supersónicos, ¿me entendés? Ah, Porque ajá. tienen el mismo largo del otro, pero son más finitos, más fuselados. Sí. Entonces te encontrabas con el problema que vos, para poder entrar en combate tenías que lanzar los tanques, si, te, si nosotros le poníamos tanques de 500 litros, no llegaban a Malvinas que tenían que pegar la vuelta inmediatamente, ¿me entendés? Oh, oh, oh. Y vos para ser, ser intersector tenés que tener capacidad de combustible para poder volar sobre la isla y poder buscar los, los, los aviones, digamos, las eh, sí, inglesas, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces te encontrabas con todo ese otro problema que era tener que llenar tanque para poder entrar en combate y después que no ibas a tener combustible para llegar a, al continente, o sea, ibas a, ibas a llegar siempre y cuando eh, fuese un combate muy cortito y ahí no va a pegar la vuelta claro. y que te hayan quedado y que te hayan quedado los tanques internos del avión completos con combustible.
0: Claro,
1: claro. Por lógico, por lógico que siempre todo avión primero consume el combustible externo, el de los tanques externos ¿no? claro. entonces este ¿cómo es? te da la posibilidad esa de que nosotros muchísimos aviones nuestros terminaban aterrizando sin tanque de combustible uno de los graves problemas que teníamos al principio que nos tuvieron que traer tanques, creo que trajeron tanques de Venezuela oh, y también de Perú tanque de combustible uh
0: -huh. que, que eso eso lo tuvimos que adaptar porque nos estábamos quedando sin tanques de combustible eh, justamente para que la muchachada y la gente que está escuchando esto lleva encaminado a el porqué del tema del combustible y es que nuestros aviones como eran aviones de, de una época en la cual la motorización era la que reinaba, estaban impulsados por turboreactores, que son motores, como estamos describiendo, para altas eh, interceptaciones a gran altura, la mayoría en esa época, pero que operados como se hizo, por eso también la espospecha de los pilotos, haber operado, un supersónico con un motor tan sediento como es un turboreactor que tenía semejante consumo de combustible haber logrado haber logrado llegar rozando las olas del, del mar del océano del, del océano Atlántico haber eh, evadido los radares haber podido ejecutar la misión de bombardeo y poder volver porque los reactores son motores muy sedientos, son motores que, que requieren, como usted estaba diciendo, alta capacidad de, de combustible para poder este, tener este, llegada. Y la, la, la distancia que había desde de las bases eh, obligaba, obligaba a que, primero, eh, se los dé con carga, calculo yo, externa, hasta llegar a un determinado lugar para eyectar los tanques y poder llegar al bombardeo, porque si no los radares estaban en permanente vigilancia, especialmente teniendo en cuenta de los sistemas antiaéreos más efectivos de ellos que eran los Rapier.
1: Bueno, escúchame, en ese sentido, sí, eh, eh, va a pasar a, con todos los aviones. Hoy en día, todo avión casa, todo avión de guerra, son todos a turbina, son todos que van a consumir excesivo combustible. Ahora, todo eso que vos decís... Nos trae a la otra, al, al, al otro tema que es muy importante. Sí. ¿Y por qué te quiero, te quiero sacar esto? Déjame explicarte unos segundos. Sí, 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 sí. Para, para mí, para mí, la Gran Patagonia fue un gran, un gran, digamos, portaavión en definitiva. Sí. ¿Entendés? Sí. Todas las bases del Atlántico Sur. Sí. ¿Y por qué nosotros, una de las causas por las cuales no se podía operar desde Malmina con. ...con todos los aviones que nosotros teníamos casa... ...porque ese era el otro problema... ...¿cómo llevabas combustible... ...a Malvinas... ...para abastecer los... ...los aviones... ...más, más sabiendo... ...que estaban los... ...porque a decir bueno... ...cargas un buque y te mandas un, un, un... buque con... ...con combustible, un buque petrolero... Sí. ...pero sabiendo que ellos tenían los submarinos en la zona... ...es imposible... De hecho, no teníamos la pista como para poder operar desde Malvinas, pero sí. teníamos ese gravísimo, gravísimo problema, que es por casualmente poder abastecer a estos aviones que gastan muy mucho combustible. Llámese, sí. llámese, toda la línea mirás, ¿no es cierto? Los DAG, el M3, pero también los A4B, los A4C, los A4Q, el, el Super Estándar. Son aviones que te, que se consumen bastante combustible. Entonces, vos, un camioncito de acá, que lo ves con, con combustible, 30.000 litros de combustible, y te alcanzas para mediodía nada más, claro, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. El, el combustible que se necesita, y eso y eso hace a que por ese motivo, la FAS, la FAS tuvo que operar del continente, Hubiese sido muy distinto si nosotros hubiésemos podido sí, operar desde, desde la propia isla. Pero sí. es, es imposible. Entonces, volvemos un poco al principio, al estilo de la guerra y de que se habla esto, esto, otro, y dónde se estuvo cada uno y cómo combatió cada uno. ¿Me entendés? Sí. Pero todo eso lo hace la circunstancia de que también de lo, del material que vos operás, ¿me entendés? Si yo voy a operar con un fusil FAL y si sí, yo me puedo ir a la, a la isla y trabajar con un FAL ¿me entendés? Sí. pero ¿cómo vas a ir a operar vos a la isla con una flota de aviones que si primero no tenés pista después no tenés combustible y después todo ¿me entendés? para que tengamos en cuenta una cosa don
0: Pedro eh, en Puerto Puntaquilla donde operamos con el grado 121 el tanque de combustible de JP1 tenía un millón de litros pero sí, sí imagínese sí, este sí, tener sí. cerca del aeropuerto de Malvinas un depósito de un millón de litros de JP1 para alimentar los aviones una so un solo impacto que diera en ese en ese polvorín y yo prácticamente creo que desaparece gran parte de lo que hace a la a la a la a la zona en la que estaba involucrada la pista de aterrizaje y los alrededores sin lugar sin lugar a duda viste por eso sí por eso leyendo, está... justamente estoy leyendo que también si sí, la planta de poder de los super -extendard era un reactor también en EMA atar 8k50 un poco más moderno eh, ¿Sí? que de, bueno que era también eh, eh, el, el motor de, de, de empuje de estos Venerables aviones que hicieron que hicieron cambiaron la historia de la guerra, pero que también se basaban porque yo tengo tengo entendido que hoy por hoy eh, la otra variante que se usa que de, que es de, de, de más confiable y que tiene cierta eh, ciert, distintos aportes tecnológicos son los turbofan que son con lo que hoy por hoy uno ve los los F16 los F15 etcétera etcétera. Ahora eh, ese tema que usted estaba diciendo por más que se hubiera extendido la pista de aterrizaje con siete submarinos nucleares navegando en la zona del Atlántico Sur hubiera sido imposible que los los petroleros o los cargueros de combustible pudieran llegar a aportar su su granito de arena porque seguramente iban a ser este eh, es decir que por todo lado cierra que sin el continente la guerra no se hubiera podido llevar a cabo aparte
1: no no, sin lugar a duda, sin lugar a duda, que el continente en la guerra de Malvinas fue un caso preponderante. Por eso, por eso, se la termina llamando Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Claro. Porque fue el Atlántico Sur el que estuvo en guerra, ¿me entendés? Y en esto, permitirme quiero hacer un, muy, un, algo muy cortito, porque a mí me gusta hablar mucho del personal, ¿viste?, de la gente sí, y todo esto. Sí. Yo no sé si vos, vos viste la nota. Va?
0: Veo hacia dónde va. Eh,
1: de, no, no. Este, no sé si vos viste una nota de Nicolás Casanfeu ¿no es cierto? Donde hace referencia a los soldados que dice que los tratan como chicos de la guerra y los chicos, y no eran chicos de la guerra. Porque es cierto y ahí lo dice bien clarito Nicolás, ¿no es cierto?
0: Sí.
1: Y en tres en tres veces ¿Me entendés? Un soldado bien adiestrado está para combatir Y yo quiero hacer mención a todo eso Porque es real lo que dice Nicolás ¿Me entendés? Yo tuve soldados a cargo Que fueron una... Pero increíble cómo trabajaban al lado nuestro Porque supimos prepararlo Eran soldados que habían sido incorporados a principios de ese año Pero los soldados sabían ya poner portabomba los soldados trasladaban las bombas. Los soldados nos, tra nos transportaban el, el material hasta los aviones. Los soldados nos ayudaban a colocar bombas. Lo único que no les permitía hacer, porque para eso estábamos el personal, ¿no? sí. Era, sí. Poner la epoleta, era poner la espoletas y armar las espoletas en el tiempo que se necesitaban. Pero, el soldado? el soldado? Para, para combatir y defender su país realmente cuando tiene gente que está capacitada que está capacitada al lado de él te puedo asegurar que aprende inmediatamente porque es como dice Nicolás no se necesita ser un científico porque hay tanta tanto apoyo logístico que se necesita y que se hace sí. y que el soldado tranquilamente en 30 días pero se termina siendo un experto te puedo asegurar yo doy fe, doy fe porque me tocó tener 10 soldados en armamento y era tremendo como laburaban al lado nuestro ¿me entiendes? tremendo pero ya te digo, aprendían a llegaban los aviones y sabían qué bombas y traían no traían bombas y si tenían, si habían, los pilotos tenían alguna falla, que esto otro, increíble, porque se pusieron las pilas, ¿me entendés? Sí. Para trabajar, increíble. Este, ya te digo, llegaron los aviones y ahí nomás Este, iban a buscar las bombas, para traer las bombas, para colocarlas, para colgarlas en el portabomba. No, no, es increíble. Y eso hace, ¿sabes a qué? Te vuelvo a. A decir, sí. quizá lo que te dije en un principio, sí. y espero no cansar no. es cuando el personal sabe, sabe lo que está haciendo por qué lo está haciendo y porque tiene principios, porque tiene valores, porque ama su patria, porque ama lo que hace, ama porque quiere al compañero que tiene al lado sin importar el grado ¿me entendés? porque eso es un equipo, el equipo es cuando trabajas todos juntos donde la vida de uno depende de la del otro, Exacto. ¿cierto? Y la, y la de todos para uno y eso es lo que se hace en un en una guerra. Este, nosotros tuvimos dentro de grande, dentro del grupo que yo estuve en grande, sí. tuvimos cuatro cuatro pilotos fallecidos. Para nosotros uno más de todos nosotros, alguien que tenía familia ...que tenían hijos en algunos casos ...había uno solo que era soltero escúchame pero todos tenían a su padre... ...y nosotros lo sentimos como uno más de nosotros... ...como lo sentía el soldado y como lo sentía todos ...me entendés... ...porque ¿no? es un ser humano... así y, que es, pero, peleando...
0: ...y cómo será... ...cómo será que ese reconocimiento que usted hace... ...hacia sus propios soldados y hacia todos los soldados que tuvimos... ...acá hay una persona ¿Sí? que quiere comunicarse... ...para darle un saludo y aclarar algo importante que lo quiere saludar que es justamente el amigo Daniel Robles Daniel adelante
3: hola buenos días qué programón hola don Pedro querido qué clase hola Daniel dando, don Pedro qué estás cómo estás Daniel cómo anda don Pedro querido Los datos muy bien muy bien muy bien la gracias la a Dios sí dale Robles una clase extraordinaria, a, aclaratoria, con una información que no se tiene muy en cuenta y que toda esta información que está dando el gran Pedro, don Prudencio Miranda, máximo héroe de la patria, aparte de ser un héroe es una extraordinaria persona, una calidad humana extraordinaria, don Pedro, y, igual que Enrique, yo no suelo alabar a la gente a ustedes dos, por supuesto mi admiración y agradecimiento eterno eh, toda esta información don Pedro debe ir y debe estar en, los, en todos los juzgados para que la, que la gente se entere la, la faz la faz fue extraordinaria y el país lo está sabiendo a partir de estos programas y otros más esto queda todo grabado y en nuestra página web don Pedro, usted se va a escuchar y va a escuchar toda Toda la población. Esto es hacer historia, esto es malvinizar. Eh, y hay que, hay que hacer muchos programas más, tan, tan extraordinario y tan aclarativo, con toda su información y toda su grandeza, don Pedro. Eh, bueno, eso le que quería decir, no, y el de agradecimiento ver. eterno. No,
1: Daniel, yo te agradezco, yo te agradezco. Pero como te dije, yo soy uno más de todo. Este, en ese momento cumplí una misión que este es otro. Pero yo soy uno más que todo. Por eso valoro tanto lo que hicieron los soldados, los civiles y bueno, los oficiales, oficiales, todos, sí, cada uno, todo. cada uno en lo que estuvo. ¿Me entendés? Pero normalmente, normalmente hablo muy mucho y, y todo mi reconocimiento al soldado, porque el soldado no lo eligió por vocación ¿me entendés? el soldado hizo el servicio militar, ¿no es cierto? porque en ese momento era obligatorio pero aparte saber cómo se desempeñó cómo se destacó por lo menos, mira, nosotros de Tandil llevamos 17 en total los tengo a los 17 en mi lista, en mi cuaderno fueron extraordinarios fueron extraordinarios, ¿me entendés? entonces si ellos se portaron así así tiene que ser todo el personal que entró por vocación a la fuerza, ¿me entendés? inclusive
0: el personal civil porque el personal civil también, también un saludo a, en, el, a José Luis Águer a
1: José Luis Águer pero ya. ellos también ingresan ingresan por, por vocación o por un trabajo, lo que sea pero nadie los ha obligado ¿me entendés? pero es reconocible, por eso a mí, para mí, eh, eh, todo el personal en sí, cumplimos la misma función, que defender la patria. Exacto. Después, después todos estamos dentro de un casusel, ¿viste? Hoy estamos abajo, mañana va subiendo, va subiendo, y cuando llegaste arriba, lo único que tenés es descender, ¿me entendés? Entonces tenés que saber reconocer a cada uno lo que hizo en su lugar, en su tiempo, en su momento, y que todos estuvimos bajo la misma bandera y todos tratando de hacer el bien, ¿entendés? Eso es lo importante. Y mi vida, mi vida, dependía de los soldados también, ¿me entendés? Y también dependía de quienes mandaban a los soldados que hacían guardia, del oficial, que se entiende que es el que estudió y se preparó para esto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, cada uno dependemos de todo. Entonces. Exacta, exactamente. Acá hay, acá hay que entenderla. Usted, usted, usted lo dijo desde
3: el principio: un gran equipo, un gran equipo fue, cada uno en su lugar. Exactamente. Y ese y mismo equipo.
0: Sí, y ese mismo equipo se traduce a esa trilogía de que tres fuerzas armadas participaron. Tres Fuerzas Armadas hicieron también el apoyo en las defensas de las bases aéreas de la Patagonia, contra la cordillera, contra las expectativas de ataque de Chile, y contra todo lo que fue... Esa también es una trilogía de que el personal de las tres Fuerzas Armadas, las tres Fuerzas Armadas, más allá de los que estuvieron en las islas, todos estuvimos en una misma guerra defendiendo un mismo un mismo corazón y un mismo sentimiento que es nuestra querida República Argentina. Por eso, por eso de que acá siempre estamos haciendo la programación de que la defensa de todos, todos los que estuvieron, todos son veteranos de guerra. Acá no, no puede haber distinciones porque eh, todos estuvimos en una misma, en un mismo ámbito geográfico y en una misma guerra. Así
3: correcto, que, correcto, que, correcto y que, a mí de don Pedro le dijo lo primero que, bien clarito, que éramos todo un equipo en el caso de don Pedro tiene que hacerse un libro que usted mismo don Pedro, yo me comprometo a hacer una reseña, un ensayo como habíamos hablado en privado muchas veces eh, y contarle a la historia, a la gente para que quede en la generación estos programas quedan grabados para las generaciones futuras que nosotros defendimos con orgullo a la República Argentina es que estuvimos a horas de vencer al enemigo usurpador inglés. Pero eh, usted, don Pedro, le agradezco y va a haber muchos programas más y se van a unir seguramente la, eh, otros componentes de la FAS, está, porque como dice Enrique, todos fuimos partícipes de esta guerra. Eh,
1: sí, Daniel, yo te agradezco, te agradezco todo lo que le decís. Yo simplemente te voy a agregar algo, eh, que tampoco tenemos que dejarlo afuera. Hubo gente de la Marina Mercante, hubo gente de germería sí, y de Prefectura, sí, señor. que, tuvieron, sí, que sí. también combatieron, estuvieron en la isla. La verdad que eh, fue como el gran equipo, el gran equipo. ...no tenemos que dejar a nadie, a nadie... ...a, a fuera, nadie fuera, ...que haya fuera, no. en defensa... Correcto, ...en defensa correcto, de nuestra patria... Bien. ...así que... ...como es... Eh, ...no lo pasemos por alto, viste... ...yo por eso... No. ...como es... Cuando ...son la, ...son... Eh, ...es todo un conjunto de fuerzas de la... ...de la nación argentina... ...que se... ...que se preparó... ...y muchos no estaban preparados... ...pero cuando les llegó el momento jamás dijeron no siempre estuvieron al frente bueno exactamente don
3: Pedro es así es así como usted dice
0: bueno eh, hablando del tema estas duras pasaron recontra volando don Pedro yo quiero dejar este, la posibilidad que ya lo he intentado entrevistar no sé si es por, por no sé por, por a, a cualquiera de los muchachos a Dagger, a Bíforo eh, que estuvieron con los radares dejo abiertas la, abierta las puertas de la radio para que ellos también puedan expresarse eh, hacer un programa con ustedes lo que estábamos diciendo hasta recién hacer un programa con ustedes hacer un programa de didáctico de enseñanza hacer un programa con ustedes lamento, lamento y lo vuelvo a reiterar no poder verlo en medios nacionales que estén eh, preocupados por personas de la calidad que usted tiene y de todo el conocimiento que usted tiene, pero no importa, para eso estamos acá desde las radios, de las FM trabajando, para que todas las personas que han aportado, y, y usted que es la punta de lanza, como siempre se lo digo, por lo menos desde mi óptica, eh, podamos seguir haciendo estos programas didácticos que tienen que ver con la estructura tanto de la Fuerza Aérea Sur, de las distintas fuerzas que participaron, de las tres Fuerzas Armadas, eh, en algún momento que su, su tiempo lo, lo libere, poder seguir hablando de esto, de los A4, de los Canberra, de los Super Etendard, como para seguir dando a conocer a todo el pueblo argentino la importancia que fue... Eh, el haber estado en la zona de despliegue continental, en tener una cruz al heroico valor en combate, que no precisó tener que estar, como algunos dicen, eh, cara a cara con el enemigo, porque esto es todo un contexto general. Una guerra, una guerra tiene inteligencia, una guerra tiene exploración, tiene rescate, tiene eh, <coughs> operaciones ofensivas, operaciones defensivas, tiene todo un sistema que hace a un contexto general que no se basa solamente en muchos que quieren hacer creer que la guerra se hizo desde solamente un pozo de zorro más allá de la situación en la que le haya tocado estar y eso es lo que yo quiero aclararle al pueblo el contexto general de la guerra, el teatro de guerra en el cual en el Atlántico Sur eh, las fuerzas armadas se desplegaron fue para defender a la patria para recuperar las Islas Malvinas y fueron 74 días de una guerra que fue corta, pero que tuvo un contexto general en el cual hasta tuvimos posibilidades de roce entre la OTAN y la Unión Soviética ante las situaciones de espionaje y de información que se brindó a ambas partes por parte de cada uno de las de los la, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. No sé si usted está de acuerdo en eso, don Pedro. Sí, sí, estoy estoy de acuerdo, Enrique. Este, nada más que te en,
1: en la guerra, todo, absolutamente todos son indispensables, todos. Exacto. Desde, yo, te, yo te digo, desde el médico, el enfermero, el cura el que te asiste espiritualmente. Sí, sí, sí. Eh, mira, una, una profesión que no se la ve casi, pero que si te remontas a la época de nuestra independencia, hasta los tabartaleros. Eran, eran importantes, ¿me entendés? Sí. Porque era el que te aceleraba un, un morceguís y lo necesitaba, ¿me entendés? Y había que estar en que, que se armaba que,
0: en esa época, sí. Pues, exactamente,
1: para que vos tengas idea hasta qué punto, hasta el tipo que te da de comer, ¿me entendés? Sí, es importante, porque porque vos estás en un pozo y no tenés. Que si era escasa la comida, pero pero lo poquito que era, había alguien que se estaba preocupando, como me dijera a mí un día un su oficial, yo solo sé que soy un pela papa, pero lo importante es que el pela papa, ¿me entendés? Es importante cuando lo necesitas en una guerra, ¿me entendés? Exacto. Porque si no, a los tres días, a, a los tres, cuatro, cinco días te morís de hambre, ¿me entendés? Sí, Algo tenés que comer, por porque nadie está, nadie está 70 días sin comer nada. Entonces todos éramos importantes. Con respecto a lo otro, sí. yo te quiero decir simplemente que el día que yo me muera, que le tenga aquí a rendir cuenta San Pedro, me voy a ir como cualquiera. Soy uno más de todos ustedes, nada más que eso. Nada más. Que me tocaron hacer algunas cosas que fueron más conocidas, pero soy
0: simplemente uno más de todos ustedes, ¿entendés? Exacto. Entonces, y, eso, y así es lo eso, que pasa. Eh, que todo lo que que, todo lo que sabemos valorar su, su trabajo eh, lo admiramos como como lo que estamos hoy acá porque usted es una persona que es un estandarte y que fue parte de la de, la, de, la, de esa puta de lanza que hace que hoy estemos trabajando para que a todos los que nos han dejado excluidos a todo lo que nos dan, este, lamentablemente, dejado cabo afuera de todo, usted es parte de esa fuerza que nos da para, para seguir luchando, porque el hecho de que hoy yo esté reconocido no va a darse bajar los brazos para que los demás camaradas sigan el camino por el cual el reconocimiento que le corresponde. A ellos y para las familias que han quedado sin su, sin su jefe, de su jefe de familia que participó en la guerra, por eso quiero que sepa esto, uno lo admira por la clase de gente que usted es, por la gran persona que es, por lo héroe que uno lo tiene considerado más allá de los que cayeron los 649, pero usted, usted es la punta de lanza para, para mantener firme la lucha que hoy llevamos a cabo todo lo que todo lo que admiramos o lo que tenemos patria es lo que tenemos y lo que amamos a nuestra querida República Argentina quería decírselo bueno, bueno, gracias Enrique gracias, el hace que tenga una
3: medalla en su espíritu y cuando Don Pedro, cuando don Pedro de arriba lo vea le va a decir, pase, pase al living, siéntese ahí, descanse, usted bien merecido, tiene la gloria eterna. Eh, fue una clase magistral la que dieron, fue una clase magistral la que dieron.
1: Bueno, 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 bueno. Hacer que lo pueda ver. Sí, puede ser que lo pueda ver, que primero, yo veo que primero me mandan al purgatorio. No, no, Pedro, no, no, no. Querido, sí, puede, no por, por favor, por favor, este, ¿cómo es? Pues, no, bueno ver, pero yo, no, eso,
3: de mi parte no tiene, tengo, discúlpeme, discúlpeme, la grandeza de que usted está diciendo estos conceptos de que éramos todos en equipo, no lo tiene cualquiera don Pedro, lamentablemente hasta el día de hoy no entienden que la guerra fue una y que todos defendimos la patria usted siempre lo dijo abiertamente a pesar de que le pudo haber traído problemas internos esto lo quiero dejar en claro don Pedro, usted tiene una grandeza extraordinaria, por eso lo respetamos y lo admiramos como como a nadie eso le quiero decir fue una clase social lo que dieron hoy
1: yo sé yo sé todo lo que hizo la gente que estaba al lado mío, ¿me entendés? Entonces yo sé lo que hicieron en cada una de las unidades y yo tengo un compromiso, compromiso ético y moral que tengo que seguir peleando para que se los reconozca verdaderamente como lo que fueron verdaderos veteranos y que estuvieron en total entrega por nuestra patria, ¿me entendés? Eso es lo que a mí me me importa hoy por hoy. ¿Me entendés? Bueno, nuestro héroes, nuestros héroes bueno, pero. son los 649. Y la Fuerza Aérea tiene 55 caídos. Y nosotros, las abutardas, tenemos cuatro. Ellos son los verdaderos héroes. Pero yo, desde el punto que yo lo veo, fuimos todos, absolutamente todos, un gran equipo. Del primero al último hombre que sabe que hizo lo mejor en su momento y por nuestra patria. Así que yo les quiero mandar un fuerte, fuerte saludo, abrazo, Este, sepan que siempre me van a tener de su lado, apoyándolos en su
0: pedido. Bueno, pero Pedro, el agradecimiento eterno por parte nuestra, comprometerlo para cuando su tiempo lo den para seguir con estas charlas didácticas de historia y de re refrescar la memoria de, de este conflicto, Usted cuando sepa que de su tiempo lo permite, estamos en contacto y seguiremos hablando de toda esta de este tipo de, de cuestiones que hacen al conocimiento de muchos que quizás no saben esto que hemos hablado hoy, que salimos un poquito de, 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 la parte, de la parte documentatoria para ir a la parte técnica de la Fuerza Aérea, que luego iremos por otras aeronaves cuando usted lo disponga. Yo le mando un abrazo grande. Se me fue el programa. Voy a tener que pedir una hora más porque estos programas son históricos. Yo le pido eh, que cuando sus tiempos lo permitan podamos seguir haciendo esto. Le mando un abrazo muy grande a usted, a toda su familia, a toda la familia de la Fuerza Aérea Sur que están convocados a salir al aire para cuando lo dispongan. Le mando un abrazo. Se me va el programa lamentablemente. Un abrazo grande, saludo para vos Robles, saludo a todos los muchachos, a Gustavo Kine, a David, a Orba Dawson, y, a, y a, a todos los que conforman este grupo de patriotas que estamos por la lucha de la gente para que esto no, esta llama no se apague jamás. Así que para todos, un fuerte Viva la Patria.
2: Viva la patria.